0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Det var ikke herlig tilbedelse. Skikkelig deilig. Takk. Hm. Har dere noen gang prøvd å vente på noen som ikke, og dere vet ikke hvorfor dere venter, da blir jeg i hvert fall frustrert. Hvis jeg venter, og så forstår jeg ikke hvorfor jeg må vente. En ting er å vente, hvis jeg skjønner hvorfor jeg må vente, da er jeg liksom, eller jeg venter på at, for eksempel på, at, eh, på middag, for eksempel, da vet du at jeg venter på middag, men hvis du bare venter uten å vite vad du venter på, da kjenner man at man blir litt sånn ah, Vänting. Jag tänkte nu jag skulle få detta tema så var det liksom sånn, Vad är egentligen advent? Det är ju adventstale detta här. Så därför så har jag liksom fått liksom sånn fin sån adventstyr och det kommer lite fler fina lys och sånt en vet. Um, och så var jeg liksom tänkte va en klassisk adventstale. Och en klassisk adventstale, den börjar inte sant med eller kanske juletale lika mycket, men det är liksom sånn, nu är det snart jul och vi väntar på julemiddagen och någon väntar kanske på pak og så er det sikkert noen som gleder seg liksom, til familietid, og vi venter alle på denne fine høytiden hvor vi ska få ro og fred. Og... Men vi må huske på at denne tida dreier seg jo egentlig om Jesus, ikke sant? Det er han som er sentere, og vi må ikke bare tenke på gavene, men det er Jesus dette handler om. Det er liksom den klassiske introen. Så tenkte jeg, hvordan skal jeg gjøre dette? Jeg har liksom ikke lyst til å ha den talen heller. Men jeg har lyst til å ut, ok Gud, hva er det du egentlig har liksom lagt på mitt hjerte i forhold til dette med adventen? Og da tenkte jeg på, hva, hvem er mitt forbilde på venting? Eh, og det er selvfølgelig Mr. Bean. Jeg vet ikke har sett på Mr. Bean, men når han venter, så kan man kjenne seg litt igjen. Han er litt sånn, nei, disse uttrykkene her, og ja, du ser den her hvor han bare legger seg opp og står, og er litt sånn der, går rundt forbi, og er sånn, åh, hva skal jeg gjøre? Eh, typisk venting. Sånn, så tenkte jeg, hva, man må jo en tale, man må jo finne ut hva dette ordet betyr. Og da tog jeg med dette her latinske ordet som advent kommer fra, og det betyr, adventus domini, det betyr rett og slett herrens ankomst, eller herrens komme. Men herrens komme, det er litt sånn der mystisk, ikke sant? Så derfor tenkte jeg, herrens ankomst, det betyr at vi venter på at Herren, altså Gud, skal komme. Og da begynte jeg å tenke litt, ok, hva... Hvilke to ting, liksom. hva er det som jeg skal snakke om rundt Herrens anskomst? Og da, for meg så ble det veldig naturlig å tenke på slektsboken, altså på slektstavlene. Så det er det ene jeg kommer til å snakke om, slektstavle i Bibeln Og det andre, det er domsprofete. Jeg kommer til dere og håller dom. Tenkte det er litt tajeliga på moder ingångsteg. Det är liksom, det känns lite unikt, det känns här har det något liksom detta kan ta domsprofeterna och jag kan ta släktstavlarna. Det är inte ofta jag pratar om och det är liksom daily adventtema. Ehm Det är ju lite intressant att i Malaki, det är den siste boka i Gamle testamentet före vi kommer till Jesus. Det är inte helt tillfälligt att jag valt disse två här. Vi ser på den, liksom alla vet att vi jul, vi väntar på att Jesus ska bli född, liksom komma. Men hvis vi zoomer bittergrann ut, så ser vi, hva er det som kommer rett før fødselen til Jesus? Jo, det er de slektstavlene. Så det er liksom, nær konteksten er slektboka og slektstavlene. Det er liksom det nærmeste, det som skjer rett før Jesus fødsel. Og hvis vi tar ett steg til, forbi slektstavlene, så finner vi alle, hele gamle testamentet. Og hva er vi finner der? Jo, vi finner alle disse domsprofeterne. Så, vi ska rett og se på, Gud i Gamle Testamentet som snakker om at «Jeg kommer til dere og holder dom». Är det det vi venter på i advent? Det er jo litt interessant. Ok, da. Slekstavler. Hvis dere er litt sånn som jeg, du, sånn som jeg var før, så var det litt sånn denne følelsen her, når jeg kom til slekstavlene. Det føles bare sånn at du kommer der, og så er det bare «Gud, hva i all verden er det du holder på med?». Hvorfor har du lagt denne tavla her? Hvis dere leser i Bibeln så er det 25 forskjellige slekstavler hvor de vil ramse opp gjennom Bibelen. Eh, og det är et smule frustrerende hver gang du kommer till det. dem. Eh, de fleste av oss hopper over dem, sant? Eh, og hvorfor i all verden skal Matteus og Lukas være med disse slekstavlene rett før Jesus blir født? Og vi finner det i første mosebok. så du begynner å lese Bibelen, så finner du masse av disse slekstavlene hele veien. Hvorfor eh, ja. Så det er litt frustrerende. Så jeg tänkte vi må se litt på hva er og hvordan fungerer disse slekstavlene. Det, det første finner jeg at slekstavler får mennesker og dyr. Har dere tänkt på det noen gang? Jag har ikke tenkt på det mye. Men poenget er at du finner faktisk vi ska følge slekstavler til et dyr. Det er, sånn, det er bibelsk. Det står i Bibelen i hvert fall. Da er vi i første mosebok, jeg ser det så vidt her, men det står her, første mosebok 3, 14-15. Situasjonen er at, ikke sant, Adam og Eva, de første menneskene som Gud har skapt, han har skapt verden fantastisk, og alt er godt, og så finner Adam og Eva ut at, nei, vi vil ikke følge Guds stemme, vi vil styre på egen hånd. Jeg tror at jeg vet best hvordan jeg bygger denne verdenen. Det er casen da. Og så lurer denne slangen de til, å, eh, til å følge hans sin stemme i stedet for å følge Guds stemme. Og det er jo litt sånn klassisk barneoppdragelse, ikke sant? Du har et kid, og så velger barnet i stedet for, er vil ikke høre på mamma og pappa, jeg oppdra meg selv, jeg vet hva som er best. Det går veldig dårlig med det barnet hvis det fortsetter sånn resten av livet, derfor så du som foreldre og kommer inn og sier, du, det lurer deg du følger min stemme, og hvis det vil eller ikke, så på måte hjelper du det til det da. Litt sånn er det med Gud, for å sette litt på spissen av Adam og Ivar. Og da finner vi, etter at slangen har lurt Adam og Eva, så kommer Gud med denne talen både til slangen først, til, liksom til denne ondskapen som har gjort dette, og så snakker han til Eva og så til Adam, begge de to. Og da leser vi, «Da sa Herren Gud til slangen.» Og det første som vi tenker på nå er at det, når, i den tiden der, så var ikke slangen bare sånn, det var en random liksom, hogg om på bakken. Men slangen her er et bilde, og det var veldig vanlig å tenke på det som en Gud i den tiden. Eh, som en, på en en form for Gud som blir symbolisert med en slange her. Så jeg, måte, vi må prøve å bevege oss litt forbi at dette liksom en symbolik på ondskap. Og det finner vi veldig tydelig flere plass i Bibelen. Så hvis du følger dyr gjennom Bibelen, så er det en kjempespennende bibelstudie. Ok, forbannet er du utstøtt fra allt fe og alle ville dyr. det du gjorde dette, på byken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Det som er interessant her er Gud forbannet slangen, mens tidligere, hva han har sagt til mennesket når han skapte det, så sa han til mennesket, vil signet. Han vil signe menneskene, og så forbannet han slangen. Okay, så vi har dyr her som blir forbannet, og forbannelse de skal bringe, de bringe død, det er liksom forbannelse, mens menneskerne er skapt og kalt til å bringe liv til verden. Og nå finner vi plutselig denne slangen som holder på å bringe død i Guds gode skapeverk, og det er litt kjipt, eller det er veldig kjipt, det er veldig dårlig. Og, ja, og da sier vi, vi kan lese det som Gud sier til menneskerne når han skaper dem, da Gud vil signe dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Dere skal råder over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som du kryrer på jorden. Ser dere paradokset? Hvem var det som begynte å styre over mennesket? Slangen, dyret. Hvem var det menneskene skulle styre over? Dyret. Hvem er det som bringer død? Jo, slangen bringer død, mens menneskene er skapt til å være fruktbare og blinge liv. Så her har vi to forskjellige... Sånne, eh, folk da. Så her, dette er Adam og Eva, och der har vi, oi, nå kommer han litt kjapt. Vi må ta den om igjen, for den er veldig fin, skjønner dere. Der kommer slangen. Den har dere sett før, hvis dere har sett meg tale. Jeg liker veldig godt da, med den, for han liksom fint illustrativt bilde da. Eh, så her, det er Adam og Eva, skapt av velsignende. Slangen, han bringer forbannelse og død. Og så finner vi det näste verset som kommer da. Och dås se gud. jeg vill sätta fiendskap mellan dig når har märka grott där ser jag Det är grott på det som är slangen och så är det gult på det som er människorna. Ja, må måste vara. Jag vill sätta fiendskap mellan dig alltså mellan slangen och kvinnan, mellan din ett og hennes ett. Den ska ramme ditt huvud, men du ska ramme dens hals. Okej, ok, dette er, liksom, det er jo litt sånn kanskje sånn, ja, dette er så interessant men det er jo veldig interessant, for det er her slekstavlene begynner det er dette på en måte som begynner å bli liksom fundamentet for alle disse slekstavlene som følger oss gjennom hele Bibelen og som er rett før Jesu fødsel og Jesu kommer, derfor så er det litt interessant å se på, og det vi ser her er at det er to etter som vi kommer til å følge gjennom Bibelen denne ene etten det er Adam og Eva, og den andre etten, det er den slange etten som bringer forbannelse og død og da er jo spørsmålet det er det som jeg mener med seks tall for mennesker og dyr. Og få det litt sånn, hva er dette dyr? Det gir kanskje ikke helt mening. Men vi bruker for eksempel, har dere sagt til noen at eller dere ser på nyhetene, ikke Og så ser dere at det har skjedd en katastrofe, og så sier dere bare til han så sier du det var helt dyrisk gjort liksom." Så vi bruker det der dyr, dyrisk er et ord som vi bruker som betyr at du er ondskapet, det er bare helt ute av proporsjon. Du bare handler på instinkt. Du handlar inte med visdom, men du bare gör det du känner for, bara helt dyriskt. Sant? Eh och detta kommer till denna tematiken här kommer till att följa oss fram Jesus. Och det vi ser här att dessa ettetavlorna det har det handlar om att det ska komme en som ska ramme ditt huvud. Alltså det vi ser den det är Adam och Eva skal ramme huvudet hos slangen. Så en dag så ska det komme en fra Adam och Eva sin ett sin ätt och kommer som ska trö drepe denne slangen. Og da er vi på tematikken resten av Bibelen er, vem okay, hvem er denne personen som skal komme og drepe denne slangen? Og da er det ikke bare slangen som det ene dyre, men det er slangen som bringer forbannelse, resten av Bibelen. Det er slangen som bringer død til skapeverket til Gud. Det er slangen som begynte å ødelegge det gode som Gud skapte i begynnelsen. Og så venter vi på denne som skal komme. Men venten siden er veldig langt. «I deg, Abraham, skal alle slekter på jorden velsignes.» Så vi finner, nå finner vi forskjellige folk, når vi først setter å følge til Adam og Eva, så finner vi forskjellige folk som på en måte skal bringe den etten videre. Og det er derfor Gud er så opptatt av å beholde Israel. For det er den etten, det er den slekten som denne kongen eller frelseren som vi venter på skal komme fra. Så vi finner Abraham, som Gud sier, «I deg, altså i Abraham sin slekt, så skal han komme.» Så finner vi juda, som er en sted, og septer skal ikke vike fra juda, eller hersker stavt fra hans føtter, til han som eier den kommer, han som folkene skal lyde. Dette er noen av de sånn, sentrale versene i Gammeltestementet, som på en måte jødene holdt fast i i forhold til dette håpet, den som de venter på. Så finner vi Moses, eh, som i mosebøkene står det, en profet som meg, altså som Moses, vil Herren din Gud la fram. Så han kan være en type profet, han skal være en type prest, han skal være en type konge. Og så finner vi jo David. Jeg vil reise opp din etterkommer, en av ditt Davids eget kjøtt og blod, til å etterfølge det. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Så vi finner liksom alle disse her figurerne gjennom Bibelen, som Gud på en måte sier, det skal komme inn etter det, det skal komme inn etter det, ska skal komme inn etter det. Men det tar litt tid. Kan dere, ja... Det ikke, Nå levde de på en måte ikke Adam og Eva så lenge. Men du blir litt frustrert hvis du, du får et løfte, ikke sant? At det skal komme en som dreper denne slangen. Og så tar det fort liksom 4000 år før det skjer. Så tilbake til disse slekstavlene. Da har gjort hjelp litt. Grann. Jeg har bare pekt ut at dette er slekstavler som kommer før, før Jesus fødselen. Så jeg bare merket noen av, de som, noen av de få versene, og her kunne vi gjort jobba hele dagen, hvis vi ville det. Men det begynner her, på bunnen, så er det sønn av Gud, Adam, og så får han sett. Og da begynner vi å følge denne slekta som, som skulle komme da, som denne kongen, eller denne som skulle drepe slangen på, skulle komme fra. Og så kommer Noah og Sem, og her finner vi Abraham, som er nevnt i stad, Isak, Jakob og Juda som vi nevnte, David, og så viser det hele veien fram til Jesus da. Og så er mitt teori da. Hva vi kaller det en adventstavle? Det har jeg aldri hørt som har gjort, men jeg tänkte det passer egentlig veldig bra. For det er egentlig det dette handler om. Skjønner du? Det, det, det skaper denne forventningen som ligger i helt siden skapelsen, så ligger det den, dette ventet på at vi skal komme en som skal fikse denne verden. Og det er et helt unikt håp. Det er ingen andre religioner som har den samme forståelsen og det samme ventet som det vi har hvor vi venter på en som skal komme og gjenopprette hele skaperverket. Så foreslår jeg kanske en omskriving av det verset i første mosebok, hvert som er en liten påskudda. Den skal ramme de hodet, men du skal ramme den selv, og antatt vente til cirka 4000 år. Det hadde, det hadde gitt mer mening, og det er litt sånn... Um, men, men ser dere at det er Guds perspektiv, er vanvittig mye større enn det våre Mitt perspektiv er litt sånn som neste Netflix-episode. 15 sekunder er alt for lenge. Men når Gud venter, så snakker vi mange tusen år. Så Guds historie er større enn mitt liv. Abraham sitt løfte ble jeg ikke oppfylt før kanskje 4000 år, minst 4000 år senere. Og det gjør jo, okay, har jeg noen profetiske ord over mitt liv, som kanskje ikke ble oppfør, oppfylt før om 4000 år da? Jeg håper jo, det regner med at kanskje Jesus kommer tilbake for det. Men, men det endrer perspektivene våre. Guds visjon over mitt liv er ikke mitt liv, men det er hans sin store historie. Jeg er en brikke, jeg en del av det, men det er en vanvittig mye større historie som Gud holder på med. Og det er, for meg så er det veldig frigjørende. For det betyr at det er den ventetiden. Det er ikke bare at jeg venter på noe som, er på en måte, som jeg ikke vet helt hva er, men det er en del av den historien. Jeg vet hva jeg venter på. Jeg vet at jeg venter på Jesus som skal gjenopprette og trø på denne slangen og ja, fjerne alt av ondskap i verden. Da. Ok. Gud har väntat längst. Har jag tänkt på det någon gång? Här, visst du är frustrerad över att du väntar på Gud. Så kan jag säga si att Gud har väntat alla 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 längst. Det er ikke så sånn att det är människan först och främst som har väntat genom historien, men det är Gud som skapte och det är Gud som väntade på att det ska på verka hans sitt ska bli fullfört. Men vi selvfølgelig, vi venter, men Gud er en Gud som er utrolig god til å vente. Han er utholdende. Hvis vi ser på disse åndens fruktene som Paulus skriver om i Gelaterbrevet, så ramser han opp forskjellige eh, frukter. Da. Hva er det som er resultatet at vi lever sammen med en hellig ånd? Og da er det blant annet utholdende. Altså, det betyr å være i noe som du ikke har lyst til å være i. Det betyr å utholde noe. Jeg har ikke lyst til å være her, men jeg er her fordi jeg ser en grunn til at jeg er her. Jeg holder ut. Og så, sier, så står det liksom i Bibelen at det er en karakteristikk, det er en, del, det er en del av Guds vesen og karakter. Det betyr at når jeg utholder noe, når du er i noe som du skulle ønske du ikke hadde vært i, så har du muligheten til å si at, Gud, du har vært i dette, sin skapelsen, sin begynnelsen, og du holder ut, men jeg vet at du kommer til å den denne dagen. Sent det er jo å vente, det er å holde ut, det er en del av Guds vesen. Tålmodig. Det er jo sånne der, litt sånn litt frustrerende ting med Gud noen ganger, for jeg tenker, Gud, du er den mest tålmodige fyren som finnes. Og det betyr jo at tålmodighet er bra, det er godt for oss å være tålmodig. Og det er jo det motsatte av min reaksjon. Hvis jeg venter på noe, så går jeg bare, Gud, gi meg det nå, liksom. «Fiks livet mitt nå! Ta bort denne frykten!» eller «Fiks denne her verden!» eller «Fjern det!» eller råd det!» eller Mens Gud sin på inngangsborte er ja, uthållenhet tålmodighet. Og det betyr ikke at Gud ikke kommer i et øyeblikk og fikser ting og løser ting, men det betyr at det er et større bilde hvor tålmodighet faktisk er en viktig bit. Da. Og hvor bærende, kunne vi jo sagt, tro fast. Alle disse tingene som kjennetegner Gud, begynner hos Gud, og så blir vi invitert til å da del i det. Det er ikke sånn at jeg skal drive og tvinge meg selv, Eivind, vær mer tålmodig, vær mer tålmodig. Men Gud er den mest tålmodige, og jeg får del i hans vesen, i hans fellesskap, når jeg begynner å være tålmodig. Så, hvem og hva venter vi egentlig på? At Gud skal fjerne alle smerten og sykdommer, at Gud skal reise opp en ny generasjon som kan ta et oppgjør med ondskapen i verden, at mennesker ska begynne å følge etter Gud, at kirken virkelig skal forstå hvem Gud har satt den til å være i verden, at livet ska bli bedre, at flere mennesker ska ta imot Jesus, at verden skal bli et bedre sted, at verden ska bli et verre sted, at Jesus ska komme tilbake til jorda, at Jesus ska dømme verden. Hva venter du på? Alle de tingene der tror jeg er en del av liksom noe I hvert fall det er folk som venter på ulike ting. Men hva, det, hva venter egentlig du på? For her er det to fortellinger som er parallelle. Den ene er Guds store fortelling, hvor vi venter på at Jesus skal komme og gjenopprette hele skaperverket. Og så er det den lille fortellingen som er mitt liv, og som er deres sitt liv, og som er spørsmålet, okay, hva er det egentlig jeg venter på? Og det er der, hvertfall for min del da. dette med å vente på Herrens ankomst, eller å på Gud, blir relevant. For, for er det egentlig Gud jeg venter på, eller venter jeg på meg selv? Venter jeg på mennesket? Venter vi på at verden ska bli bedre, at Gud ska fikse det? Eller venter vi på att det vi ska fikse det? Eller er det begge deler? Det är er gode spørsmål. Vi må se på Malaki, Prøv å gå in og se på, han var en profet, som jeg sa var den siste av profetene, på en måte som vi har i Gamle Testamentet, før Jesus kom med. Og han sier, tok jeg med et par vers, «Dere sier, altså Israel, han snakker til Israel, til, til Guds folk, og så sier han om det. «Dere sier, hva er det vi har trettet han med? Med å si at alle som gjør ondt er gode i Herrens øyne.» Ja, han har glede av dem. Eller, hvor er rettens Gud? Litt sånn kryptisk. Det kan ta litt tid på en måte å det, men jeg skal prøve å det og si det lett enklere. Det som er, Israel er en hvor de er i eksil, hvor de føler sig undertrykt, hvor de har det vondt. Og så anklager de egentlig Gud med at, Gud, du bryr deg ikke om oss. Du bryr deg ikke om ondskap. Du gleder deg over ondskap. Er det sin anklage til Gud? Det sier, hvor er rettens Gud? Altså, hvor er det en Gud som bringer rettferdighet her i verden? Hvor er den en Gud som fikser ondskapen? Og så sier de, de går så langt og sier at det er Gud. Vi tror at du, du gleder deg over ondskap. Men helt siden begynnelsen så har Gud sin tanke og sitt ønske og sin lengsel vært at han skal fikse verden og fjerne ondskap. Og så spørsmålet hvem... Ja, er Gud en Gud som gleder seg over ondskap, eller er Gud en Gud som er rettferdig? Og for meg, hvis det er litt sånn som meg, så kan du kjenne det ganske igjen i denne anklagen. Fordi det, det er så mange ganger hvor jeg ser ondskap, om det er, enten om det er i mitt liv, eller om det er i andre sitt liv, eller om det, det kan være indre ting, det kan være frykt, det kan være ting, og så er jeg, «Gud, hvorfor fjerner du ikke dette? Hvorfor bryr du deg ikke? Hvor er du rettferdighetens Gud?» Og så står vi i denne tida hvor vi venter på at Gud skal komme tilbake igjen, og parallelt så står vi i den smerten mitt inne i det, og er liksom, Gud, hvor er du? Hva gjør du? Er du her? Hva skjer? Hvorfor er tålmodighet? Hvorfor skal jeg holde ut dette? Og det gir mening at, at disse profetene har fått mye plass i Bibelen. Hvis du leser Bibelen fra liksom perm til perm, så er det liksom, der, fall, hvis du er som er, så er det liksom, Gud... Vad er det du håller på med? Du har lagt gitt så mye rum til alle disse profeterne som kommer med en budskap om at det ska komme en dom. Og det er ikke väldigt veldig sånn oppmuntrende lesning, med mindre du leser det med med rette øyne. Da. Vårt håp er dommen. Dommen är en fantastisk ting som vi venter på. Dommens dag, Herrens komme, Herrens dag, det er dagen hvor Gud ska komme og trampe på denne slangen og rense vekk. Alt av ondskap og død i verden. Alt av dårlige relasjoner som er ødelegge og gnisse. Alt av frustrasjon. Det er den dagen hvor Gud kommer og ska dømme og gjenopprette. Ok, kort. Herrens dag. Profeterne i Gamle Testamentet de peker frem mot Herrens dag. Og er spørsmålet, hvem er som egentlig skal bli dømt på denne dagen? <laughs> Først så kan vi tenke, dette er bildet av romerene og, og Jesus. Og det første som vi ville tenkt er at okay, når Gud skulle komme tilbake igjen, det som Israel det som folket ventet på var at Gud skulle komme og fjerne romerene som undertrykte dem, som plaga dem. Og det ville vært det første, ok, Gud, du må komme og dømme disse, du må komme og fjerne dem. Og så er problemet at det, det er jo ikke de som Gud dømme eller som Jesus tar ett oppgjør med. Det näste som vi kunne tenkt er, dette er et av Jerusalem der med tempelet. Og hvor er det Jesus, når Jesus kommer til Jerusalem, når Jesus kommer, når vi leser evangeliet, så står det at han, han går hele tiden mot tempelet, mot Jerusalem. Tempelet var stedet hvor på måte, hele religionen, allt ble styrt ut ifra. Liksom kjernen, det hvite hus. Så hvis jeg skulle ge en dom over USA, så ville jeg gått til det hvite hus, ikke sant? Og så ville jeg satt dommen där, for det er liksom kjernen av hele alt. Og det samme her, Jesus når han kommer til Jerusalem, så går han til tempelet senteret, og så taler han en dom over tempelet, over Israel. Men det som skjer er at de blir jo heller ikke dømt sånn som vi forventer. Men den som blir dømt, det er slangen. Vi kan lese kort i Kolosserbrevet så står det, han kledde, altså Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem frem til spott og spe, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Så det som blir dømt er ikke først og fremst menneskene, men det är denne ondskapen, denne slangen som på vi har ventet på genom hele Bibelen at Gud ska komme og dømme denne ondskapen. Det er det som blir dømt, og som vi venter på. Okej. Okay och väntade på at Gud ska fullföre sitt skapovärk. Så detta väntade, det bynt i begynnelsen med rätt efter skapovärket så bynt det at Gud skulle fullföre det. Och en fin måte att och se det på hur evangelierna lägger det fram är att Jesus døde på dag 6. Han vilte i grava på dag 7 och på dag 8 så står han upp igen och startar en ny skapelse. Og evangeliene er veldig tydelige på å legge at det er dag åtte, den første dagen i uka som Jesus står upp og som alt dette begynner på. Så, å vente på Gud. Jeg har lyst til med Nu av det som har formet meg, en episode som har formet mig mye. Det var en periode hvor jeg ventet på Gud, hvor jeg var frustrert, jeg var sint, og ja, over flere år hvor jeg var sånn, Gud, hva er dette her? Hva, det? hva foregår? Hvorfor kommer ikke du bare og gjør noe? Hvorfor fjerner ikke du dette? Hvorfor fikser du det ikke? Og så på en måte var det sånn, Gud, du må ikke liksom gjøre dette. Og så var det en dag som Gud sa til meg at, Eivind, jeg har ventet. Nei, helt siden begynnelsen. Jeg vet hva det er å vente, Eivind. Jeg har ventet sin dag 1, siden skapelsen, så begynte jeg å på at min brud skulle komme tilbake igjen. Jeg på at mitt folk, på mine barn, jeg har ventet gjennom hele historien. Jeg har ventet lengst, Eivind. Har du lyst til å med og vente sammen med meg? Så i stedet for å vente på Gud, så tror jeg at det handler om å vente med Gud. For det er ikke sånn at vi venter på at Gud endelig skal ta sig sammen og komme og fikse dette skapeverket. Nei, poenget er at Gud har ønsket og tenkt å jobbe og er dela av dette helt siden skapelsen begynnelse. Og så er vårt privilegiet ikke at vi skal vente på at Gud skal ta seg sammen, men det er å si at Gud er ta del i den venten som du har for oss. Og det er noe som skjer, i hvert fall med meg, da, når, når jeg begynner å tenke på hva det egentlig er venter på. Jo, det er den dagen, det er det håpet hvor Tønsberg er fullstendig uten konflikte. Hvor jeg kan gå gjennom byen og ikke se en eneste ting av søppel. Det hvor jeg kan gå på farmanstreet og se blikket til hver eneste ene og se at det bare boble, og det er fullt av energi og liv i blikket til hvert eneste menneske som jeg ser. Det er en som er fullständig som er uten kaos. Det er hvor folk ikke blir innlagt på sykehus lenger, eller psykiatrisk, eller sliter med depression, men det er en verden som er fullstendig gjenopprettet. Og det håpet, det er helt unikt for oss troende. Det er helt unikt, og jeg tror at jo mer vi får bort, hvor må du de se det håpet, jo mer vi får tak i det håpet, så gjør det når du gjør både noe med meg som står i det spennende mens jeg venter, men det gjør jeg jo noe med, med verden rundt oss. Det bringer et håp, et liv. Det er en stor fortelling som vi er en del av, som vi venter på. Og det er ikke sånn at alt det som vi venter på skjer i dette livet. Det er folk som dør av kreft, som er fantastisk gode kristne, som har blitt bedt for, og, ja, og som mister liv i dette livet her. Men poenget er at den historien er større, som jeg sier at mitt håp, det handler ikke om dette livet her, men det handler om at Gud en dag skal komme tilbake igjen, og da kommer jeg til å vinne. Så det du venter på, om ikke du når det i dette livet, Kanske det tar 3000 år, så er det verdt det. Og så er du del av en langt, langt större fortelling. Jeg lyste lyst til å lese til slutt fra Romanet 8. Og her er Paulus sine ord, som, som skriver om det på i eller mitt i romerbrevet, um, og som handler om okay, hva det som skjer, hvor er vi egentlig nå, hva er det egentlig vi venter på? Og så er dette hans sine ord på det. Fra 8-18. «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.» For det skapte venter med längsel på at Guds barn ska åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn ska eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsriga. Ja, änder mer så vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen var blir satt fri. For i håpet er vi frelst. Et håp vi allt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvorfor kan noe håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke vad vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil. For ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Hele skaperverket venter. Det er fødselsrige. Rett en ny skapelse skal bli født og komme ut. Skapelsen venter. Vi venter. Og mitt i den väntetiden där mitt i de födselstrid när jag har haft födselstrid för men det anar mig att det är gott då men mitt i den smerten och uthållenheten och tålmodigheten så säger Gud att där är onnen onnen som skaper och som ny skaper Ånden som skapte på dag en i skapeverk, som svevde over vannet. Hvor er det vi finner ånden nå? Jo, ånden finner vi mitt i din og min ventetid. Mitt i smerten, mitt i fødselsrien. Der er det ånden som ber for meg, og for oss, og for skapeverket og jeg tror når vi ser det, når vi skjønner det når vi ser at det, ånden er ikke bare på dette møtet hvor vi har slått i bakken men, men ånden er i utholdenheten ånden er i tålmodigheten, ånden er i frustrasjonen ånden er i fødselsfriende mens du skriker, der er ånden og når vi klarer å omfavne det og si, ok Gud her er mitt liv, her er mine fødselsfrie her er min ventetid uansett hvordan, hva enn du venter på så kan vi si at hellig ånd, du er den som går i forbund for mig når ikke jeg har ord i mine sukk og stønn i fødselsriene det er ingen som ber eller det vet jeg ikke nå, jeg har ikke vært med på fødselet da men ja, det blir kanskje litt rar men jeg kan se for meg i hvert fall at det er ingen som ber veldig fine bønner mitt i fødselsriene, Gud må du komme fri mig ut men det er stønn og det er sukk og midt i det så er ånden virksom når vi får øynet til se så jeg ber Helligånd om at det, denne ventetiden som vi alle er i både i den og i vårt hvert enkelt liv men det i den store fortellingen av Gud hvor vi, hvor vi venter hvor vi kanskje ser på nyheterne og alt som skjer far og å kjenne på en utholdenhet at vi må holde ut, vi må være tålmodige med å vente, om det er å på at pandemien gå over, eller om det er å på at familien skal bli gjennombrøttet eller om det er å på sønnen og datteren eller om det er å på å få barn eller kjæreste, eller familie, eller hus eller at alt skal bli bra for vi ber vilken hvilken type venting, så ber vi heller å gi oss øyne til å se gi oss øyne til å gjenkjenne ånden midt i vår venting og så takker vi deg, Gud, for at siden skapelsen begynnelsen så du ventet, og så du du utholdende, og så du lovt at du skal komme, at du skal gjennomrette dette en dag, Jesus. Og jeg ber, Helligånd, må hver eneste en av oss få lov til å erfare hvordan du er til stede i vår venting, i vårt håp og i vårt håndmodighet. Takk for at du hørt på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke og brygga i Tønsberg.